0: Je suis Jenny Dahan, créatrice de YellowBouquet.com, mon activité de coaching, et je suis ravie de discuter avec vous aujourd'hui. Bonjour, bienvenue dans l'épisode 21 du podcast que j'ai intitulé « Parce que je l'ai choisi ». Je vous parle dans cet épisode de la souveraineté, de la liberté qu'on a tous, alors restez avec moi si vous voulez en savoir plus. Je peux également remercier Slava underscore GIF qui a écrit « Je recommande ce podcast pour les personnes qui cherchent à se développer au niveau de leur mental, leur corps et leur bien-être. Ce podcast est très pédagogique, facile à écouter et très riche en enseignement. » Merci beaucoup Slava underscore GIF. Si vous êtes fidèle auditeur de Yellow n'hésitez pas, vous non plus, à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute. J'indique comment faire sur Apple Podcast au lien yellowbooker.com Slash avis. Parlons maintenant des choix que l'on fait dans notre vie. En effet, on peut avoir l'impression d'être captif, d'être captif ou captif d'une routine. Par exemple, la routine métro-boulot-dodo ou voiture-boulot-dodo. La nécessité d'avoir un salaire pour payer son loyer ou son emprunt immobilier. La nécessité de faire des check-ups réguliers chez le docteur pour rester en bonne santé. La nécessité de se faire arracher une dent pour retrouver une santé dentaire. La nécessité de passer du temps avec ses enfants lorsqu'on est vraiment très fatigué et qu'on a besoin de se coucher soi-même. Les exemples sont nombreux et on peut trouver de multiples illustrations de ce sentiment de captivité, d'oppression dans notre quotidien. Mais les obligations externes n'enlèvent rien à notre souveraineté innée. En effet, les circonstances de la vie sont là et on peut choisir de les voir comme neutres. C'est ce qu'on pense de ces circonstances qui vont ensuite déterminer notre bien-être émotionnel. Et ce qui est super sympa, c'est qu'on est libre de penser ce que l'on veut. Prenons par exemple la pluie. Imaginons un jour de pluie. Nous sommes donc dans une circonstance où il pleut. Et là, on peut penser de multiples choses à propos de cette pluie. Une version positive qui vous donnera sûrement du dynamisme serait de penser que un peu d'eau, c'est bon pour les arbres et les escargots. En émotion, donc vous serez réjouis de penser ce type de pensée et l'action qui en découlera, c'est que vous mettrez probablement vos bottes de pluie vous sortirez, vous baladez dans le jardin ou dans la rue, le sourire au coin des lèvres. En résultat, vous allez passer un bon moment en épicurienne de la vie. Une version plus pessimiste de cette circonstance de pluie serait que, suite à cette pluie, vous pensiez, quel temps pourri. À ce moment-là, vous allez vous renfroigner. Et, en action, vous allez sans doute vous recroqueviller sous la couette en plissant les yeux. En résultat, vous ne ferez sans doute rien de constructif de votre matinée. Vous voyez que là, on peut choisir, on se trouve à un carrefour, on peut choisir soit de penser que la pluie c'est bon pour les arbres et les escargots, soit on peut choisir de penser que le temps est pourri. Et quand vous avez des copains, des parents, des collègues autour de vous qui sont de nature plutôt positive, eh bien c'est parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont souvent avoir des pensées plutôt positives à propos des circonstances neutres de la vie. Et c'est vrai qu'ils vont se sentir mieux, parce qu'ils vont penser des choses davantage positives. Et ça va les faire entrer dans un cercle vertueux qui permet d'avoir des vibrations émotionnelles plutôt positives, qui permettent de se sentir bien. Et la seule différence entre une personne qui voit le verre à moitié plein et une personne qui voit le verre à moitié vide, c'est ce qu'elle pense. Et la personne qui voit le verre à moitié vide peut tout à fait penser des pensées plus positives, plus utiles, pour aussi se mettre peu à peu dans le camp de ceux qui voient la vie du bon côté. La souveraineté de penser, elle est là, elle est présente et elle est gratuite. On ne paye pas pour ça. En poussant l'exemple à l'extrême, si vous étiez en prison, vous pourriez penser que être en prison, ça vous permet d'acquérir une liberté spirituelle que vous n'auriez pas pu obtenir autrement. C'est un peu forcer le trait puisque parmi vous, auditeurs, je pense qu'il y en a peu qui sont en prison. Mais c'est pour dire que cette souveraineté est présente dans toute situation physique et dans toute situation de vie. Un autre type de souveraineté, c'est la souveraineté de réponse aux situations. On peut choisir soit de réagir de manière plutôt inconsciente, soit de répondre de manière plutôt consciente à ces circonstances neutres de la vie. Une réaction inconsciente serait une réaction non intentionnelle. Si je prends l'exemple de la circonstance de pluie avec une personne qui pense que le temps est pourri, une réaction plutôt inconsciente et de se recroqueviller sous la couette, complètement stimulée par cette émotion de grogne. Mais on peut répondre différemment, de manière plus consciente, de manière plus intentionnelle. On peut observer qu'on a cette grogne en nous, on peut accueillir cette émotion de grogne, la laisser là, tout simplement, la laisser vibrer en soi, même si c'est une émotion plutôt déplaisante. C'est un peu, vous savez, comme la visite d'un parent qu'on n'aime pas trop, qui n'est pas notre parent favori et qui passe pour les fêtes de fin d'année un moment chez nous, dans notre salon. Et bien bien sûr, on va lui ouvrir la porte, on va pas lui fermer la porte au nez. Cette personne reste dans notre salon, on a une discussion avec cette personne, on entretient une relation avec cette personne. Et on sait bien que cette personne, à un moment, va quitter le salon pour entrer dans sa propre maison. Eh bien, c'est pareil pour ces sentiments de grogne ou des ces émotions plutôt négatives. On peut les laisser être là, tout simplement dans le salon de notre corps. Parce qu'on sait que si on les accueille correctement en, en les acceptant telles qu'elles sont, eh bien, à un moment, elles vont prendre le chemin de la sortie. Si on accepte de prendre le temps d'appuyer sur le bouton pause, de prendre le temps d'accueillir cette émotion de grogne et de différer toute décision importante ou toute action déterminante dans notre vie actuelle tant que cette grogne ne nous a pas quittés, eh bien, c'est une manière de répondre de manière plus consciente à ce qui arrive. Le but n'est pas de toujours avoir des pensées positives, le but n'est pas de toujours avoir des émotions positives. Le but est de mener une vie intentionnel où on sait observer ce qui se passe en nous afin d'optimiser notre bien-être. Et je vous parie que faire des actions impulsées par la grogne, si ce sont des actions autres que l'attentisme, l'accueil d'émotions, la bienveillance, risque de vous apporter des résultats qui sont plutôt négatifs pour vous et que donc appuyer sur le bouton pause, différer une prise de décision Différer cette conversation avec quelqu'un qui vous est cher sur un sujet épineux, lorsque vous sentez que cette émotion de grogne vous habite, fait une différence positive pour que à moyen terme vous soyez plus heureux. On peut choisir dans ce cadre-là de mener des actions de moindre importance, comme par exemple se faire une tasse de café ou de thé bien chaude et choisir de penser que lorsque cette grogne aura fini son travail avec nous et qu'elle sera partie, on aura les ressources pour prendre la bonne décision sur ce sujet important pour nous ou pour mener cette discussion avec cette personne qui nous est chère sur ce sujet épineux. On choisit aussi ses rêves de vie et laisser la place à ses rêves pour qu'ils puissent grandir et que vous puissiez vous en nourrir vous permet également de nourrir des pensées utiles dans des circonstances que certains pourraient interpréter comme fâcheuses si par exemple l'un de mes rêves de vie c'est de me dépasser lors d'un semi-marathon et que ça fait des mois que je m'imagine franchir la ligne d'arrivée cela va conditionner comment je réponds aux obstacles sur mon chemin à savoir cette journée de pluie et s'il pleut il est fort probable dans ce cas là que ma pensée soit avec un bon équipement je peux quand même m'entraîner, que je sois déterminée et qu'en action, je porte mon imperméable et mon pantalon de pluie et que j'aille quand même courir. En récapitulatif sur la grille de lecture de l'écosystème, pour la partie spirituelle, on voit que euh, cette destination, ces objectifs de vie, c'est vraiment votre boussole pour décider de ce qui compte vraiment pour vous-même et comment réagir à, à certaines circonstances fâcheuses. Vous pouvez décider d'aller dans une direction parce que vous sentez que c'est le bon choix pour vous. Et si vous faites ça, vous avez déjà fait 50% du chemin parce que vous allez nourrir des pensées qui sont utiles pour vous permettre d'arriver vers cette destination. Ce qui compte vraiment, c'est de laisser la place à ses rêves, à ses envies, pour que vous puissiez nourrir beaucoup de pensées utiles qui vous fassent cheminer, dans cette direction-là. Au niveau mental, maintenant, et bien effectivement, on a vu que vous êtes souverain des pensées que vous avez dans votre tête. Et vous pouvez penser consciemment des pensées utiles, les cultiver. Ça, ce travail, c'est possible avec un, une aide thérapeutique ou avec un coach, comme moi, de changer ces pensées pour que ce soit vraiment des pensées utiles au quotidien. Et au niveau émotionnel, on a vu aussi que vous pouvez choisir de répondre aux émotions que vous observez en vous-même, répondre souvent par l'accueil afin de décrypter vraiment tous les messages que ces émotions souhaitent vous susurrer à l'oreille si on les écoute bien. En exercice pratique, je vous propose de prendre une circonstance de votre vie et d'imaginer deux scénarios un scénario où vous avez une pensée plutôt positive à ce sujet. Par exemple, dans le cadre de la pluie, c'est bon pour les arbres et les escargots. Et un scénario où vous avez une pensée plutôt négative à ce sujet. Par exemple, le temps est pourri dans le cadre de la circonstance de pluie. Je vous invite ensuite à dérouler chacune de ces pensées avec les émotions qu'elles suscitent en vous, les actions qu'elles vous feraient prendre et le résultat qu'elles générerait pour vous. Et vous pouvez ainsi voir quel type de pensée vous donne le résultat le plus satisfaisant pour vous-même et pour votre vie. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et n'hésitez pas, comme Slava en deux GIF, à laisser un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.